0: Olá todo mundo que tá ligado aqui no Porta 101, o podcast mais maravilhoso de toda a internet. Já buguei tudo.
1: Já é
2: válido, continua já é válido. Continua assim, continua assim. O
0: já melhor podcast tudo. de toda a internet, não é? Já buguei tudo, já tô todo bugado de tão bom que é esse podcast. Sangue de Cristo tem poder, meu Deus. Tem aqui do meu lado esquerdo, André Fogacinho. Fala pra nós, Fogacinho. Oi, como estão vocês que
2: estão no YouTube, ou no SoundCloud, ou no iTunes, ou
1: onde vocês estiverem? Foi isso. profundo isso. O pessoal comentou: Ah, vocês falam: Oi, tudo bem? Vocês aí do Porta 101, oi, 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 como é que vai? E eu não acho Porta 101 no, nos podcasts. Gente, Porta 101 é um quadro do podcast do Canal Tech. Olha só que, que incrível, que informação secreta aí. Então, é dentro do podcast do Canal Tech, nós temos o Porta 101. Assim como pode ter o Porta 102 com outras coisas, o Porta 103, o Porta 104. E temos ao meu lado. Se chegou o Porta 101, é que tem 100 portas antes. Ex exatamente. você tem Por Procurem, tem a porta 99, que é muito bom, que é secreto, é um podcast secreto aqui. E nós temos uma novidade pra você que não está vendo isso, está só ouvindo. Vamos apresentar corretamente. Temos ao lado de André Fogaça, Wellington Arruda e Adriano Poult, Derek Keller! Queria dizer
3: que eu estou com uma arma apontada aqui embaixo, eu não quero participar daqui, estou cumprindo tabela. Quem é então... atirar primeiro? Quem é tirar
2: primeiro?
1: Enquanto vocês. Não tem segundo só tiro. atirar primeiro?
3: Não tem segundo tiro, me desculpe. Ele foi aquele. É, aquela entortada pro lado, ridícula <risos> Jorge Lucas, okay, você continuando é um que não Sim, é um
1: assunto. <risos> Isso, ó, basicamente, com arma apontada, ele quer dizer que ele está sem calças. Se você quer ver no YouTube, youtube.com.br canaltech tem o um podcast pra você. E pra você que quer ficar aqui no áudio, fique sossegado, assine nosso feed, dê lá no iTunes 5 estrelinhas pra gente e seja bem-vindo a mais este episódio de podcast. Hoje nós temos a nossa querida diretora, editora-chefe, a Joyce Macedo, se recuperando de uma viagem pro Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro faz 75 graus na sombra e ela ela voltou para cá, para a nossa linda São Paulo, que faz menos 50 graus no sol, e é lógico que ela ficou muito doente, vocês se recuperando, logicamente. E nós temos nosso lindo técnico de vídeos, igual temos outros outros técnicos de vídeo aqui atrás. Então estamos fazendo uma ciclagem de podcast para que o pessoal que está na técnica também apareça, que é muito justo. Você está com a gente há uns bons tempos já é aí, senhor desde Keller? Desde
3: maio, estou desde maio aqui com vocês. Você está feliz, Keller? No momento não, mas... Dá um sorriso pra câmera e falar que sim.
1: É, nós forçamos ele a participar, então é esse tipo de experiência. Afinal, todo mundo aqui dentro vive o um mundo tec de tecnologia do Tech e do Porta 101. Afinal, eles participam de todas as gravações e todo o background. E ele vai participar de um tema polêmico que hoje será com o nosso host, o Wellington Arruda. Olá! E
0: olha só, o Derek pra quem não sabe, é o nosso diretor de vídeos ao fundo. Todo vídeo que vocês veem no fundo do, do Tech News, eu te coloco. Ou não.
3: Depende do meu humor.
0: É, é, mas de qualquer <risos> forma, o nosso diretor de vídeos ao fundo tá aqui hoje pra falar sobre um assunto muito massa com a gente. Se você tem um celularzinho com Android ou com iOS e você alguma vez na sua vida já quis trocar alguma coisa dentro do seu celular, adicionar uma configuração ou trocar o papel de parede, coisa que era meio merda no iOS e foi chegar tipo anos depois, um monte de recurso bacana, esse é basicamente o nosso tema, root e jailbreak. Jailbreak basicamente é o root do iOS, né? E, bem, desde o comecinho, o que a Apple fazia? Trancava o sistema, não deixava você fazer nada de legal e o Android sempre esteve à frente. Só que, hoje em dia, ainda vale a pena fazer root ou TJ jailbreak no iPhone, até porque tá meio difícil né ter jailbreak no iPhone hoje em dia.
2: É, porque antes, no, no iOS, você tinha aquele jailbreak.me, que é a melhor ferramenta que foi inventada, porque entrar no navegador, deslizar o negócio, estava feito. E depois teve o GeoHot, que lançou a... Rain alguma coisa Que eu usava E que também plugou no computador Arrastou o negócio, estava feito Agora entraram os chineses, Gerrote saiu E as coisas ficaram um pouco estranhas
1: é, só pra situar você que está ouvindo este podcast Nesta mesa nós temos usuários Apple e usuários Android E usuários Apple Android das antigas Que pegaram esse início dos celulares Que saíram daqueles protocolos Java Que rodava só pontos e as bostinhas aí E que pegaram smartphones de verdade A partir da época que o Android começou a ter a versão 2.3 Que foi a mais game changer do Android na minha opinião Que foi a Gingerbread Bread É 2.3, não foi? a uh, gingerbread para os é, íntimos é é, 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 é se eu não me engano é a 2.3 foi a versão que estourou o Android aí ele começou a ter funções incríveis e daí teve aquele é, é, iPhone Killer iPhone Killer bom eu venho da época que a gente tava brincando de Symbian e tinha ainda os jailbreaks muitas aspas pro protocolo SIMS3 de Nokia 8 Nokia 5800 e nessa época era uma várzea mas era uma varge assim, hard. Você tinha um aplicativo que entrava na loja, você baixava ele, aí o publisher tirava da loja e era um aplicativo importante para outro funcionar. E daí vinha, como você vai instalar isso de novo? Um aplicativo gratuito, mas que não está mais distribuindo. Aí vinha um monte de gambiarras, porque na época do Symbian, não adianta você baixar um APK na internet, você tinha que certificar o aplicativo. Então você tinha que baixar o certificador, criar um certificado válido por 3 anos pro seu celular, colocar isso no código, você recompilava o aplicativo, praticamente. Era pior que jailbreak, era, uma, era um transtorno. Você tinha que instalar driver de aplicativos DLL, coisas assim, no Symbian, não era DLL, era parecido, era a biblioteca Python que não vinha, por exemplo. Então, depois disso, entramos na nossa época de uso. Então se você tá ouvindo, é aquele molecote 7 anos de idade, que tem tempo, gosta de fazer root, talvez você não esteja entendendo o que era o root do começo. Hoje é uma coisa, o que a gente tá falando era quando era necessário fazer isso para o celular prestar. Hoje é Nutella. Nossa. O, hoje, hoje o root é opcional. Hoje é Nutella. Nossa. Hoje é se você quiser, é o seu esporte. Por exemplo, eu jogo Overwatch. Alguém aqui nessa mesa acha que eu ganho alguns centavos com Overwatch? Sim eu só... <risos> Se tentar consegue, é, né? É, se eu tentasse talvez, mas eu só perco tempo e dinheiro, porque é meu esporte, meu hobby. Hoje, root é isso, jailbreak é isso. E é essa polêmica que fez essa mesa ser formada hoje.
0: Exatamente, meu querido Adriano. Ele tocou num ponto muito legal que foram os aplicativos. Pro jailbreak funcionar de boas no iPhone, você tinha que ter uma loja extra, além da App Store, porque é óbvio que a Apple não ia certificar aplicativos que ela não permitia dentro da própria loja, né? E aí chegou a Cydia Store. A Cydia Store era meio que uma App Store, é, entre aspas, falsa? Não era falsa, o negócio existia, o negócio funcionava. Só que demorou muito tempo até que os desenvolvedores começassem a levar a sério o negócio. E isso demorou muito mesmo. A App Store chegou em 2008. Eu lembro um pouco, assim, que acho que só em 2011, 2012, a Cydia Store começou a ter mais relevância e trazer aplicativo que era realmente útil pro iPhone. Não era aquele aplicativozinho besta para você, sei lá... Controlar a lanterna do negócio. Porque naquela época, velho, pra você ter que fazer um jailbreak só pra ligar a lanterna, o flash do celular, pelo amor de Deus, não, era primitivo. E a Apple, não, você pode olhar, cara, o isso iOS... Isso é
1: verdade, tá falando uma coisa totalmente verdade, é, tinha o iOS era... solução
0: de lanterna. Sim, era horrível o iOS, era muito, muito fechado mesmo, por isso que a Apple é zoada até hoje. Só que ela, ela meio que amadureceu, né, ela foi trazendo todos esses recursos do jailbreak. Só que os caras não levaram os créditos os caras que inventaram tudo isso e levaram para a si Store e tudo mais, porque era uma loja à parte da App Store. E a Apple nunca deu essa força para os caras, nunca deu essa moral. Bem, tá aí, tomou tanto na cara que teve que aprender com o Android, né? que hoje em dia ficou muito mais opcional ter o root no Android do que nunca.
2: É, o, e o jailbreak no iPhone, ele quando ele começou, ele era essencial no primeiro iPhone. Porque o primeiro iPhone era vendido apenas pela AT&T no mundo todo. Ele vendeu no Brasil como... Porque um cara chegou lá e desbloqueou Se você não desbloqueasse, você não usava Ele era apenas um MP3... Não, ele, ele não destravava ele, ele, ele era travado, você não usava nem como MP3 player Essa é a importância do jailbreak Que ficou por um tempo E hoje em dia eu Particularmente não uso E o e e root no Android Eu sinceramente nunca senti vontade de usar E Justamente pela falta de segurança que ele promove Mas e vocês?
3: Bom, para me situar, é, eu comprei um iPhone ano passado e eu não manjo nada de jailbreak, assim. Eu peguei meus amigos antes do Spotify, eles colocavam músicas, baixavam músicas no computador e colocavam no iPhone. Então... Isso é o Jailbreak?
1: Não, não, não é isso! Tá Olha só que bonitinho! Eu tô, no, eu tô no lugar certo. Ai, que bonitinho! Eu tô no episódio certo. <risos> A gente trouxe o Derek pra cá justamente pra ter um contraponto do usuário real no meio dessa galhofada que é Ruth Jailbreak. Você viu só? Você acabou de provar que em 2016, 2017, você mesmo não sentiu falta de, do, do jailbreak. Você nem mesmo raspou no que ele seria. E é o que você sentiu de diferente que os amigos faziam, é algo que você pode fazer com ele saindo da caixa. É, eles só usavam pra colocar música. Eu só via pra isso, só ia baixar jogo.
3: Acabou. Então não sei muito bem do, o que, que é o jailbreak. É, essa
2: era uma das funções do jailbreak tinha uma função que era baixar joguinho sem pagar É os
0: joguinhos sim É, é o que a gente não de recomenda
2: terreno. de forma alguma, né, por vários riscos Até e por problemas na receita pela né, Federal,
1: mas <risos> o do joguinho, eu ensino um bagulho fácil pra quem tá ouvindo agora como eu falei, o, 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 o molecotes com tempo livre que você tá ouvindo seguinte, eu vou ensinar uma coisa pra vocês que gostam muito de jogos piratas pagos, vocês já notaram no Android, tô falando de Android, eu não uso iPhone não sou usuário Apple já notaram que quando você vai baixar um jogo na Play Store, ele pede acesso, por exemplo, ao seu armazenamento e ao seu, a mudar a conexão do seu Wi-Fi, beleza? Quando você entra num site da vida de APK pirata, você vai instalar no seu celular, você vai notar que ele vai falar, permissão para ler os seus contatos, para realizar chamadas, para ativar em segundo plano, para armazenamento, ele pede toda a permissão do mundo, vocês não acham estranho que o seu joguinho de corrida, que você tá economizando um dólar, tá pedindo permissão para fazer tudo no seu telefone, inclusive mexer nele como administrador? Vocês não, não acham isso estranho? Você não parou para suspeitar isso nem um minutinho? Esse tipo de adulteração é o cara que conseguiu pegar essa maravilha desse jogo, roubar da loja... Tirar as certificações que pedem que. impedem que ele funcione sem ele estar pago. E ele colocou um monte de código malicioso que tá rastreando o seu dispositivo pra ele. Que tá roubando seus dados pra ele. Então imagina que eu roubei o seu jogo. Eu vou colocar o seu jogo, meu querido, na minha loja pirata. Só que toda vez que você iniciar o, meu, o seu jogo com a minha pirataria que torna de graça, eu sei onde a sua mãe está. Olha só que incrível. Não é, não é incrível. Você viu que Você incrível? Eu sei onde minha mãe tá. Você viu que incrível? Eu sei onde sua mãe tá agora. Então, é basicamente isso. Nada vem de graça. E o que vem de graça tem algum fim escuso normalmente. É... Pra uma analogia pra quem tá ouvindo e não conseguiu entender
2: ainda. Imagine que o jogo original é uma torta que tem tampa. Você...
1: Você confia. De É jogo linda. original. Tordo. É uma torta que tem tampa. Não, é tipo torta tá de massa americana que <risos> tem tampa. <risos> Nós perdemos nossa técnica aqui agora. O pessoal tá, tá em estado de choque aqui ah. com essa. Aí você, você confia
2: porque você comprou na padaria, você conhece o cara que faz a torta e tudo mais. O jogo pirata é a mesma tampa, só que o cara pegou. ele roubou a torta do padeiro, abriu a tampa, mexeu no recheio, fechou e colocou pra vender. Ou, ou pra não vender, pra distribuir. Você comeria essa torta que você encontrou na barraca suja do cara da
1: esquina, ou você pensaria duas vezes?
0: Depende do sabor, né?
1: Ok! Depende do sabor. Olha que resposta mais sincera. Temos não. um
0: gordo escondido aqui no meio.
1: <risos> é, não dá pra
0: ver minha panceta daqui.
1: Oh, vamos tentar transformar isso em palavras reais. Quando a gente tem coisas piratas na internet, coisas que são é, fruto de adulteração de pessoas que entendem de código, programadores, hackers, enfim... Normalmente esse conteúdo, pra você colocar no Android... Não precisa de root. No iPhone, você precisa de jailbreak. É, o Android faz nativamente, só tirar a é fonte só... apenas da Play Store. É só desmarcar que você consegue. Um ou outro app é muito raro ele precisar de root... Porque ele, sei lá, tem certificação na Google Play, ou precisa de alguma outra loucura, é raro. Mas só que esse conteúdo pirata, existem duas funções que a gente sabe que a comunidade traz. Uma são os libertários. Tem gente que deliberadamente fala, vou piratear o Photoshop, eu sou um publisher pirata, porque eu quero distribuir isso de graça, aqueles caras mais é, radicais. Mas só que tem uma galera que não declara que ela tem a função de lucrar com aquilo. E você vai lidar com os dois. Então, se alguém comentar conosco sobre esse podcast e falar tem gente que legitimamente defende a distribuição da informação por meio da pirataria. Meu, é, er é errado, não tem como, é crime do mesmo jeito, ok? Mas são seus ideais, a gente não vai brigar com você por causa disso, apesar de ser errado. Só que você tem que saber que tem uma galera que com esse discurso, tá roubando suas informações. Então, além de ser uma pirataria, o cara está usando isso para o seu mal. E daí, quando a gente fala de Root e Jailbreak, beleza, se você não deu ainda aquela ligada de cérebro assim, pensou, cara, eu não entendi o que é. Root no Android hoje é você liberar permissões de sistema de um aplicativo, de uma função, de uma coisa, para operar no sistema. Então, por exemplo, você não vai conseguir no Android mudar a telinha do boot você não consegue trocar aquela animação escrita Android. No começo, aparece escrito Android. Você colocar, quer colocar uma foto da Gretchen iniciando no seu celular, você quer que quando você liga o celular, a Gretchen apareça fazendo joinha pra você. Você não pode, isso é uma permissão de sistema. Você vai fazer root, vai baixar um aplicativo maluco, vai editar código e vai colocar a Gretchen no lugar de Android na hora que liga o seu celular. Pronto, root. No caso do iPhone, é um pouquinho mais embaixo, né, senhores
0: dois aí? Nossa, muito mais cara, dá até medo de lembrar ah, que medo. Lembra que tinha que, que fazer um puta processo pra depois você conseguir trocar a barra de status, tipo, o nome da operadora somente?
2: É, dá pra você colocar uns iconezinhos é, ali. Isso se você não tivesse o Mac, né? Na barra da é, se, você se você tivesse
0: o um Mac, depois de um tempo, os caras conseguiam fazer isso pelo navegador. Mas você tinha que fazer o jailbreak pra trocar o nome da operadora e colocar, sei lá, o logo do Batman.
2: É, e, e aí é basicamente mesma, exatamente o root do Android com outro nome. Porque ele libera mais acesso. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa aqui, que jailbreak root não é sinônimo de pirataria. É uma das Exato. possibilidades que ele abre. É uma coisa que uma faca de manteiga não é obrigatoriamente uma...
1: Uma Exato. Então você não vai matar
2: uma pessoa, você pode passar uma manteiga só. Tu pode matar teu pai com a faca de manteiga? Pode, mas, mas não a gente vou... não recomenda e <risos> ela não é pra isso. Exato. Uh, no jailbreak era pra poder desbloquear o celular, quando você comprava, sei lá, nos Estados Unidos e vinha bloqueado com a operadora. E no, no Android era, sei lá, não tinha muito esse problema, né, de bloqueio de operadora, era é um pouquinho mais simples. Mas o root, uma das funções muito boas do root é pra quem compra em operadora e quer tirar aquelas porcarias
1: que vem instaladas na Honda Operadora. E não tem como desinstalar. Não, sem root nada, não dá, não, não como. Sai. Aí, beleza, vamos lá, vamos colocar a root. No Android, como que a gente tem? A gente pode ter um aplicativo que ele literalmente... Entra ali na, por meio de alguns exploits no seu celular. Você coloca, sei lá, no, no USB, em modo ADB. Você coloca um bootloader aberto. Enfim, você enfia um aplicativo ali dentro. Que ele destrava as configurações de sistema. E daí você pode conseguir desinstalar os aplicativos operadores e outras coisas. Só que alguns modelos Android você tem que repassar por cima do sistema a ROM. Aí vem aquela questão. Pirataria. Ah, não, mas isso não é pirataria. Ok. Mas só que, vamos lá, alguns modelos você não consegue só subir o root no celular, você tem que passar de novo toda a Farmer, todo o sistema, e nisso já tá a modificação do root, já está pré-instalado. Pensa bem, você tá colocando o Android 7.1.1 no seu celular que está desatualizado, e você já vai colocar essa ROM com root. Ela foi programada por alguém, e essa pessoa não tá te cobrando nada. Ele reprogramou do zero a sua farmer. Ele reprogramou o sistema inteiro do seu celular. Só deve levar várias e várias horas, alguns dias, dependendo do modelo. E ele tá te dando isso de graça. Você não acha isso estranho? Você não acha isso no mínimo questionável? Tudo bem, ele pode ser um libertário. A internet tem muito libertário, mas... É, será que todos são?
2: Sim, é, tem que lembrar, nesse de graça, realmente libertário, a gente tem dois nomes muito famosos. Xiaomi a Xiaomi começou não como fabricante de celular, mas como ROM de Android.
1: Exatamente. É a mais, era a mais isso. famosa que
2: existia. E Cyanogen também, que agora que chegou a ter o aparelho, tem esse tempo para próprio. Porque são é, é essa parte libertária. Eles realmente funcionavam só para liberar a galera. Falou, ó, oh, toma aí um, um confiável...
1: Mas assim, esses são dois de um mar de gente que você não sabe quem é. Exato, existem inúmeras, é, aspas, fabricantes de ROM, que são só programadores de sistema para Android, que tem versão customizada para vários modelos. Normalmente, pensa assim, é, Galaxy S7, S8, vamos lá, é, LG, G6, G5, os Motorola's topo de linha, essa, essa galera mais famosa, os tops, 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 tem ROM alternativa de todo mundo. Quanto mais conhecido for o celular, mais times estão desenvolvendo é, ROMs alternativas e já com root. Dificilmente você vai pegar uma ROM alternativa que não tá com root, né? Não faz nem sentido. Já é um processo mó difícil desbloquear. de é, bloco... do, 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 do tudo, né? Sim, é, é necessário estar tá com root. E nisso você tem todo um sistema que foi programado do zero por uma galera que você não conhece, mas você pode confiar e daí vem aquela questão, caramba, eu tô cegamente abrindo minhas mãos pra qualquer um que aparece com uma rom nova. É, é um pouquinho preocupante. Beleza, o que, que você vai ganhar com isso? Vamos pensar assim, eu topei o risco. Ah, não tem risco. Tem risco, tem risco. Você pode estar tá na mão de um cara de bom coração, mas pode não estar. Tá, certo? Você não escolhe qualquer mecânico. A gente, eu sei que você não escolhe qualquer mecânico que tá ouvindo. A gente sabe disso. A gente tem esse cuidado. Beleza, você vai fazer o jailbreak no seu iPhone, vai fazer o root no seu Android, tá bom? Você vai passar uma ROM inteira nova já com o root e com recursos incríveis. Do blub blub. Vamos lá, o que, que você ganha hoje com o root e com o jailbreak pra ver se vale a pena? Vamos lá.
0: De coração zaço, não muito, cara. Vocês estavam comentando das ONGs alterna... Alter... Alter... Alternativas, tudo bom? Inspira, toma uma aguinha. <risos> não, das ondas alternativas. E, cara, essas ondas já trazem tanto recurso, mas tanto recurso bacana, que eram recursos que você não tinha antes. Então, não, não vale a pena. Essa semana, um projeto da Google, o é, um projeto entre aspas, acabou encontrando um novo exploit no iOS, que só funciona em smartphones com chipset 32-bit. iPhone 4S, iPhone 5, o primeiro iPad, o primeiro iPad mini, os modelos mais antigos. Isso ontem Hoje o jailbreak me chegou na, na versão 4.0 para esses modelos E ok, beleza Para o usuário final isso não vai fazer a menor diferença O iOS já tá de boas Você não precisa Você não precisa instalar nada aleatório Porque já, já funciona tudo, cara Tudo bem, são aparelhos mais antigos e tudo mais Mas beleza, um cara acabou de comprar um iPhone Quer fazer o jailbreak nele Ou acabou de comprar um celular Android de novo Quer fazer root Porque ele quer personalizar alguma coisa ou outra Ele abre o sistema mas não somente abrir o sistema pra, pra, sei lá, pra alguma brecha, pra algum hacker chegar lá e pegar as coisas dele, como você tinha dado o exemplo dos aplicativos que pedem permissão até pra saber se você tá tomando banho, tá tomando água. <risos> Pesado, né? E aí acaba liberando, é, acaba perdendo a garantia dos aparelhos. Isso no caso dos do, do chineses, por exemplo. Tu importa um celular chinês, e aí tu faz o root nele, e aí tu instala uma, uma alternativa, e dá uma merda no celular, e aí tu vai recorrer a quem? Ninguém. my friend. Não tem como, cara, não tem como. É um negócio que vai ficando cada vez menos necessário. Pra mim, não vale a pena. E você, de que você acha,
2: Derek L. Keller? Eu
3: lembrei de uma coisa agora, meu irmão tem um celular Samsung, acho que ele é de 2008, 2009. Ele fez uma root nele e eu lembrei que ele conseguiu instalar o Android 5 ou 6, sendo que o original ele parou no 2. O celular é horrível. E é só uma curiosidade mesmo Porque eu tava mexendo no celular ontem e ele tá muito ruim mas...
2: <risos> é, Tipo, eu chamei eles de burro por um bom é. tempo Tem essa coisa assim, você coloca o Android de novo Por que será que o seu celular não recebeu o Android de novo? Sim, a gente tem a opção de ciência programada, isso é uma realidade, não há o que negar Mas existem limitações de hardware Você não vai colocar um, um Pentium 2, 2, 3, 3 megahertz com o Windows 10 nele é...
1: Entendeu? É quase isso na moral, é, quando o Galaxy Note 1 saiu Eu fui uma daquela galera que foi um daqueles primeiros a comprar Que falou, cara, nunca saiu um telefone tão grande Mal sabia eu, né? <risos> nunca saiu um telefone tão grande na história da humanidade Eu adoro tela grande, tem canetinha e tal Beleza, eu comprei esse telefone Óbvio que ele morreu no Android... Acho que ele morreu no Android 4, posso estar enganado. Acho que ele morreu no Ice Cream Sandwich, né, se eu não me engano. Aí, lógico, o tempo foi passando e tal, tal, tal. O que que eu fiz? Pra dar uma sobrevida a ele, eu fiz root nele e coloquei a CyanogenMod nele. Infelizmente, no começo foi bom, porque eu tive uma impressão boa e falei, gente, CyanogenMod é muito bom e tal. Só que depois de um tempo, conforme foi passando a próxima versão do Android, a 5 e tal... É, as, ela ficou ficando instável Porque como o dispositivo vai ficando velho Menos desenvolvedores vão cuidando daquilo Você começa a pegar uma, um sistema Cada vez mais bugado Cada vez com mais erros de tipo Você coloca um alarme e o celular desliga e reinicia Ou então, ah, sei lá, eu vou mandar uma foto pra alguém Ele reinicia então, Uns bugs fortes, assim, bestas Porque estão abandonando aquilo Aquilo é um trabalho de fã então o certo era ter ficado na, no Android original, no 4, que nunca ia ter dado esses problemas. Eu ia perder alguns recursos? e E nessa época eu comecei a descobrir um negócio chamado Workaround. E isso eu dou a dica pra vocês, o molecote de 7 anos que está ouvindo e tal. É sério, eu queria ter ouvido isso quando era mais novo. E eu passo pra vocês agora. No iPhone é muito difícil você colocar qualquer coisa nova. Ele é muito mais fechado Ele tem recursos completos? Tem Só que se você quiser colocar uma barra de energia no topo Que fica pulsando conforme a sua bateria descarrega Você não consegue É Isso tudo bem, isso daí é parte do, da proteção da Apple No Android você consegue Você consegue sobrepor Com uma barra de energia, com um gráfico Você pode sobrepor o seu, o seu celular Com um gráfico de uso da sua CPU Com um jailbreak? Com root? Não o Android tem permissão de desenvolvedor, de acessibilidade e de leitura de uso de apps. Então, nessa época do Android 4, eles lançaram aquele recurso que o iPhone tem e que todo celular tem, que são aqueles atalhos de Wi-Fi, brilho, lanterna, que fica na barra de status. Isso não existia no, no modelo que eu tava. ou melhor, existia, mas era só o da Samsung, não tinha como customizar E eu procurei na loja e achei o Notification Toggle, ele existe até hoje, inclusive, é da Javelin, esse programa é muito bom O que, que ele faz? Ele no seu Android pede, permissão para acessar a acessibilidade, ativado Permissão para ler os jeps, apps, por exemplo, ativado, pronto, o recurso está lá, funciona certinho é simples, no Android existem apps que fazem o workaround, eles trabalham em torno das dificuldades do sistema desatualizado, ou trabalham em torno do que, que ele permite, para trazer uma função avançada não nativa para o seu celular. No Android você consegue colocar a bolinha de notificação onde você quiser que sobrepõe a tela, você consegue rodar o aplicativo em janela que não deveria, porque tem um aplicativo que permite pela loja da Play Store mesmo, então gente, no Android tem muita, muita solução. Eu só sentia falta de uma coisa no Android, quando eu fazia root, e eu fiz em vários aparelhos isso pra brincar e testar, inclusive no Moto G que foi uma desgraça e quase estraguei o aparelho. Era o backup de aplicativos, com o Titanium Backup, ou Titanium Backup, que vocês conhecem. Tem o símbolo de uma engrenagem, o aplicativo pago, e só funciona direito com o root. Hoje você tem o root, ou você tem o root não, você tem o backup automático dentro da Play Store, não é tão bom quanto da Apple ainda, mas tem aplicativo que ele já restaura com login e senha. Você vai fazer um Titanium Backup, você faz root, beleza, ele faz o backup de 100% do aparelho. Na hora que você aplica, tem alguns apps que detectam que foi via root, que detectam que foi via uh, manobrinha que você restaurou, e ele re pede pra refazer o login, e torna inútil o fato dele ter sido restaurado com backup. Então gente, dessas duas coisas, o Android está muito mais completo hoje como nunca foi, o iOS também... E no Android especificamente, que é o sistema que eu uso todo dia, se você sentir falta de algo e achar que o root resolve, pesquisa direito na Play Store. Porque tem solução. Tem aplicativo que traz recurso do Android mais novo pro seu Android atual. Então pesquisa é mais forte que o root hoje em dia. Então hoje você não usa, não, não vê necessidade no seu uso pro root nenhuma. Tudo que eu precisava hoje eu tenho ou por aplicativo que consegue com acessibilidade de sistema me trazer o que eu quero ou o Android já incorpora a função e eu não recomendo que as pessoas façam root a menos que sejam gênios da programação e automação. E você,
2: Keller, também não no seu no seu iPhone jailbreak não não é um. Ah, você já falou né? Não não é. Eu, eu esqueci. <risos>
1: Basicamente você só zoou só vou dizer eu... que sim.
2: <risos> sim, muito bom. Jailbreak. <risos> yes. E pelo menos pra mim, agora pro meu lado, eu realmente não sinto necessidade. Como eu falei, eu tive. O meu primeiro iPhone foi um iPhone 4, e nessa época eu tinha Jailbreak sim, porque alguns aplicativos a Apple remove removia. Na real, ainda remove, né? Quando fere lá, o, o Google também faz isso, como se o Google não fizesse. Mas a Apple faz com mais empenho, com mais vezes ela remove algum aplicativo que às vezes só existe no Cydia e na época que eu fazia, era confiável que era o Raindrop, lembrei, Raindrop do GeoHot, e aí você fazia o GeoBreak e colocava aquele aplicativo que a Apple havia removido por algum motivo X, que ela não gostou daquilo e havia removido, uh, hoje em dia Uh, tudo que eu preciso do meu... Eu tô com o iPhone... Tudo que, eu, tudo que eu preciso do meu dia a dia no iPhone, eu encontro na Apple Store... Na App Store, antes que os fanboys me batam aqui, né? Porque vai apanhar. <risos> e no Android também, tudo que eu preciso no meu dia a dia, eu encontro na Play Store. Eu não sinto necessidade. Uh, e no Android ainda vai além, né? Você ainda consegue customizar, como você mesmo falou. Colocar um negócio que pisca, notificação extra de, 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 de bateria, que fica do lado ali, trocar alguma coisa. Então... Sinceramente, Ruth, é, na necessidade básica, não há, e ele, tem, ele abre o risco da segurança, que, como o Adriano havia falado, é, você não sabe o que, que mexeu ali, e pode trazer muito dinheiro, porque já teve, já rolaram algumas vezes, é, que como se fosse um vírus, na verdade, não é bem, um vírus é um aplicativo que foi é, re, refeito por dentro, que ele abria a propaganda sem você ver, ele dava view para vídeo, esse tipo de coisa... Então você, você, na verdade, esteu de graça. Amiguinhos, amiguinhos, você que tá me vendo aqui no YouTube e você que tá me ouvindo aí, qual é o ouvido mais próximo da caixa de som? Você colocou, né? Não existe almoço de graça. Não Se existe
1: é... almoço grátis, não amiguinhos. Não existe
2: almoço grátis. Sabe aquele Facebook? Ele não é de graça. Sabe o Google? Não é de graça. As suas informações são vendidas. E você aceitou quando você entrou na rede. No Android com root, no jailbreak, quando você baixa um aplicativo fora da, da, do oficial, é exatamente a mesma coisa. Você, por exemplo, o Adriano vai lá, refaz o Instagram, e no meio do código do Instagram, que você acha que não, é o Instagram mesmo,
1: tá lá, eu vi, tá o logo, tá certinho, ele colocou o um minerador de Bitcoin. Exatamente. Que exatamente pra conta dele e não pra sua. E isso que o Fogaça falou é um exemplo comum. Tem muita gente que fala, nossa, depois que eu comecei a usar essa ROM, depois que eu fiz esse root específico, instalei tal aplicativo, meu celular esquenta. Se ele esquenta, ele tá processando. E o Bitcoin existe há bons anos aí. Gente, 2008, 2009, quando o smartphone tava engrenando, vocês acham mesmo que ninguém já tava pensando em Bitcoin lá no começo? Quando eu tava falando de Bitcoin em 2009, 2010, ainda era fácil minerar. Ainda tinha como você extrair aquele 0001 Bitcoin pra conta de alguém. Meu, é lógico. E não só Bitcoin. Sempre foi usado a um negócio de verificação de sites e sistemas pulverizados P2P que favoreciam terceiros. Até mesmo como botnet. O seu celular fazia ataque de negação de serviço junto com outros escravos na rede. Gente, se o celular está esquentando, ele está processando alguma coisa de fundo. Ele está fritando alguma informação. A seu favor ou não. E é com esse papo Super descrentes. Vocês estão muito descrentes, gente. Você viu que medo? Na real, a gente sabe que é muito bom. A gente sabe que é legal. Mas para esse fim de podcast, eu acho legal trazer o quanto o Ruth ele se tornou uma coisa bem menos salvadora do que ele já foi. Antes, ele tornava o celular funcional. Hoje ele é um opcional e ele ainda assim é questionável se você não pegar de um desenvolvedor bom. Se você for meio inexperiente e acabar caindo naquele site maneiroso que promete bitcoins de graça e que você instala um aplicativo muito legal, instala esse aplicativo para poder desbloquear esse. E ainda por cima tem root e ele pega e ele pega uma instalação root dentro do seu celular. Aquele aplicativo que já era meio torto, tem chance de fazer besteira, deixa de você quebrar. Quando você está com o um aplicativo ruim via root, tira ele... É bem mais difícil do que um celular que não tem. Que é só fazer reset e acabou. Tá protegido. É complexo isso. É,
2: e além de tirar a garantia, né? Que se der um pau no seu celular por causa disso, a fabricante vai falar... Você que fez isso, você, cara, com a sua consequência de ter estragado o seu celular. O ou, ou tablet, o ou computador, sei lá o que for.
3: Sem contar que a galera hoje em dia é preguiçosa, né? Se você falar que tem que fazer root, tem que ligar o computador
0: e não fazer no celular, o pessoal já desiste aí no meio do caminho, né? Exatamente. Ah, ainda bem, né? Vamos desistir de fazer é. root, desistir de fazer jailbreak manter o aparelho ali funcionando normalmente mas é chato, cara, porque novamente voltando no Android você consegue pelo menos personalizar alguma coisa instalar um app melhorzinho sem fazer nenhuma gambiarra, vai tentar isso no iOS é? é vai. e olha só, esse novo jailbreak que saiu o jailbreak m4.0 funciona no iOS 9 é, para aparelhos 32 bit isso é menos de 8% <risos> menos de 8% de todos os produtos da Apple que roda um iOS Então, ou seja, o jailbreak ficou menor A Apple fechou o cerco, não vai ter como Na Google, muito provavelmente a gente vai ver muito isso Porque a Google é bem mais aberta do que a Apple Mas também, em uma escala muito menor Porque a galera tá abrindo os olhos, de fato Esse negócio da garantia é só um dos pilares, por exemplo Todo mundo hoje em dia quer ter a garantia no aparelho Vai que dá alguma merda real tu tem que levar na, na, na fabricante pra trocar ou pra consertar se você tiver com root com Ruth no teu celular, ou com jailbreak, os caras vão olhar pra tua cara e falar Cara, problema teu, tu que, você se... que inventou isso aí Tu que inventou isso daí, isso daí não é nosso, não é coisa nossa não, cara, porque tá ali pra proteger vocês
1: Vocês acrescentam algo mais para o nosso podcast de hoje, meus queridos?
0: Não faça root, não
2: faça jailbreak Se você quer jailbreak, procura jailbreak no seu serviço de música e escuta uma música muito legal De uma banda chamada Judas Priest Judas Priest é muito boa, escute. É a única coisa que pode fazer o jailbreak.
1: Eu tomo da mão do Wellington o host desse podcast e já vou devolver para deixar a seguinte frase para fechar a minha participação aqui nesse episódio. Uma vez um usuário comentou nos comentários do Canal Tech no YouTube. Vocês se dizem usuários avançados e nem fazem root. Como você pode dizer usuário avançado, usuários avançados sem root na mesma frase? E eu respondo para ele. Se você é usuário avançado de verdade... Como você consegue se julgar assim se você precisa de root pra fazer coisa que sem root você acha na Play Store pra solucionar? Ai.
0: É o paradigma de Adriano Ponte. De Adriano Bridges. Isso deveria virar um filme, cara. Um livro. Bridges de Adrian. E ele tá certo. De verdade, E você, cara. Keller? Keller? Você tá me ouvindo, Keller? Oi. É Keller. Não tenho nada
2: pra
3: falar, gente. Me
2: desculpa.
0: Mas você tá feliz. Bom, qual, 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 a sua,
2: qual a sua conclusão sobre o nosso papo gostoso e sedutor? Não usem, comprem os aplicativos, os gastem dinheiro, usem camisinha e. beijinho.
0: Uau!
1: Meu, comprar, comprar aplicativo vale a pena em alguns casos. Eu comprei um aplicativo em 2013. Eu reinstalei ele ontem no meu celular, porque a Play Store nunca esqueceu a minha compra. Eu, se, é um dos for Speed lá. Tá lá. Eu reinstalei, tava lá comprado na minha conta, bonitinho. Hoje em dia, o pessoal parece que se conscientizou um pouco sobre comprar e eu ver
3: que...
2: Eu acho que... que isso de comprar aplicativo pode dar assunto pra um próximo Exato. podcast. pode pra caramba. Porque há como comprar sem gastar dinheiro, mas explicaremos no próximo podcast. De forma legalizada,
1: hein? De forma legalizada. Sim,
2: legalizada,
0: baixando pela
1: eu Play Store ou
2: pela App Store. Sem gastar um centavo do seu bolso.
0: Vocês escutaram isso daí? Todo mundo escutou? Todo mundo viu? A reunião de pauta tá contando agora lá. Reunião de pauta tá aqui agora pra finalizar esse podcast sobre Ruth, sobre Jailbreak e sobre esse mundo que é obscuro e maravilhoso ao mesmo tempo e que rendeu todo esse papo triste e feliz. Você está bem? Você está feliz, Keller? Tô. Com todo esse papo sobre Jailbreak. Você está muito animado? Muito. Uau.
2: <risos> Você está animado para ver Spock na Estrela da Morte? <risos> Meia-noite
0: hoje. Uh! Gente, muito obrigado a todos. Adriano, muito obrigado.
1: Ah, de nada, não de
0: um nada. Abraço, não <risos> não assistam Star Wars. Fogaça, o Adriano Ponte é uma pessoa que odeia Star Wars. Eu acho que a gente deveria fazer o que com ele? O que você acha que a gente a deve fazer com ele? A gente
2: deveria fazer algo com, esse, com essa GoPro que ele tá segurando na mão.
0: Para os próximos episódios. Vamos fazer algo com a GoPro que é Adriano Ponte está na mão. Se você não viu a GoPro, é na mão do Adriano Ponte, por favor. YouTube.com.br. Se você nos acompanhou só no podcast, só nos ouvindo, muito obrigado, um abraço a todos vocês. A gente tá muito feliz, eu tô me sentindo no final de temporada de Rick and Morty, velho. Parece que você tá tipo no final do programa da Xuxa, né? Abraçando, lá. Mundo... <risos> Sabe
1: por quê? Tchau. Sabe por quê? No 2017, acabando!
0: É! Yes! Tchau, gente! Yes. Beijo!
1: Yo,
2: yes! Yo, yes! Yo.